0: Dobrý večer, vitajte v Kafe Európa. Dnes sme na našu európsku kaviareň premenili barik v Staromeste v Bratislave. Tešíme sa, že ste prišli osobne pozrieť si túto diskusiu, ale tešíme sa aj z vás, ktorí nás sledujete v tejto chvíli online. Myslím, že to bude zaujímavá debata o veľmi aktuálnej téme, ktorá sa týka nás všetkých. Toto stretnutie organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Mediálnymi partnermi sú RTVS, Rádio FM a denník sme. Európska komisia pred niekoľkými týždňami prijala prvé rozhodnutia podľa aktu o digitálnych službách. Aké povinnosti z neho vyplývajú, ktorých online platformiem a vyhľadávačov sa tieto nariadenia budú týkať, ako zabezpečí transparentnosť obsahu dokážeme takto ochrániť aj maloletých. Sú to otázky, ktoré sa budem pýtať mojej hostky a mojich hostí. Ja som Martin staňo, a teším sa, že pozvanie prijala Miroslava Saviris, riaditeľka odboru pre strategickú komunikáciu Kancelárie bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Zastupuje úrad vlády Slovenskej republiky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Je tu s nami aj Matúša Mesarčík, výskumník z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, ďakujem.
0: Na no a v neposlednom rade aj je Rastislav Kúžel, riaditeľ MEMO 98. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy sa môžete zúčastniť tejto debaty takisto cez slido.com, prípadne cez app, ktorú máte nainštalovanú. Platí to aj pre vás, ktorí ste prišli do bariku, ale aj pre vás, ktorí nás sledujete prostredníctvom internetu. Ak využijete hashtag Kafe Európa, tak otázky môžete na moju hostku a hostí nasmerovať. <coughs> takisto budeme radi, sú to témy, ktoré nás naozaj v najbližších mesiacoch zasiahnu. Opýtajte sa, čo potrebujete. Ja sa opýtam hneď prakticky Miroslava Vás ako predstaviteľku štátu v tejto debate. Čo to je ten akt o digitálnych službách? Aký je jeho význam? A ako bude fungovať?
1: No ono to znie tak nudne celkom, že akt o digitálnych službách a ešte k tomu nejaké európske nariadenie, že prečo by nás to vôbec malo nejakým spôsobom zaujímať. Ale v zásade sa jedná o prvú komplexnú reguláciu digitálnych platformiem a aj iných služieb onlineových, ale asi najpodstatnejšia časť teda pre nás, ktorý, ktorý teda sa dlhodobo zaoberáme nejakými škodlivými vplyvmi v online priestore, tak asi najpodstatnejšia časť toho komplexného balíka služieb, digitálnych služieb, ktorý tento zákon nejakým spôsobom ošetruje, je práve tá časť o vlastne regulácii digitálnych platform a obzvlášť teda tých veľkých digitálnych platform s ktorými všetci máme nejaké skúsenosti a využívame ich a poskytujú nám množstvo výhod, ale ktoré zároveň teda potrebujú aj nejaké mantinely a nastavenie nejakých pravidiel. Čiže v podstate sa jedná od e-commerce directive, ktorá bola zavedená ešte, myslím, niekedy v roku 2020. 20. 2000. 2000. Že 2000. Fakt, že pred... Ono sa to nezdá, ale už mm. je fakt, že 23, 23 rokov, mm. že už bol čas na vlastne takýto upgrade a možno prichádza aj trošku neskoro, ale z hľadiska, uh, z hľadiska globálneho je to asi dosť pokroková záležitosť aj kvôli tomu, že vlastne Európska únia v tomto smere ukazuje asi smer, akým spôsobom by sa regulácia digitálneho priestoru mala uberať. Pretože bez regulácie vidíme, ako to vyzerá.
0: Tak je to téma, ktorá sa nás dotýka, ako som začal v úvode a si všetci nejak odčítavame tie dôsledky toho nášho pohybu v online priestore. A už to aj zaznelo tá otázka, že či je to včas alebo či prichádza takáto regulácia neskoro. Tak dajme si hneď taký úvodný komentár. Budeme to rozoberať podrobnejšie. To je zase otázka na vás všetky. Mm. Môžeme rastislav začať mm. vami. Čo hovoríte na tento akt? Možno na jeho funkčnosť? a to ako názov vplyvne v budúcnosti?
3: No, ja si myslím, že hej, že mohlo to prísť aj skôr. Možno treba spomenúť, že práve tá e-commerce direktíva možno neriešila do takej miery aj slobodu slova, čiže práve tento akt o digitálnych službách tú ambíciu má, aby jednoducho nedochádzalo k tomu, čo mu dochádzalo v minulosti, že jednoducho tie platformy považovali za jednoduchšie vymazať nejaký obsah bez toho, aby uh, tí používatelia mali nejaké právo nejakým spôsobom sa o tom vôbec dozvedieť a, a, a takisto nejaké zdôvodnenie, že prečo k tomu to došlo. A potom ešte podľa mňa veľmi dôležité, že ten, že ten akt vlastne definuje, uh, uh, definuje teda ten nelegálny obsah uh, pomerne špecifický, ale na druhej strane nedefinuje ten škodlivý obsah. Čiže tam a do toho bohužiaľ práve spadá to, čo je z môjho pohľadu to naj, najproblematickejšie aj v kontekste tých našich blížacich mm. sa volieb, že vlastne do toho spadajú dezinformácie, ktoré uh, jednoducho v kontexte volieb uh, sú veľmi nebezpečné a ako som už spomenul, toto práve nie je nejakým spôsobom zadefinované a je to pomerne problematické čo sa týka toho, aby sme nejakým spôsobom vedeli reálne prinútiť tie veľké platformy aby práve tieto dezinformácie viacej riešili.
0: No je to veľká téma veľká úloha, veľká výzva ako to urobiť Matúš, nech sa páči priestor pochopiteľnej aj pre vás.
2: Ja by som si dovolen tak optimistické reagovať na to, že DSA sa nebude vzťahovať na dezinformácie alebo nemusí a ono to má akože viac dimenzií. V zásade áno, za sa bude vzťahovať na nelegálny obsah. Nie v každej krajine sú dezinformácie nelegálny obsah. Napríklad v Maďarsku a Poľsku sú dezinformácie o COVIDe nelegálny obsah, keďže to postihuje cez trestnoprávnu rovinu. Mm-hmm. A čiže môže sa kľudne stať, že v niektoré členské štáty, ktoré dezinformácie za nelegálny obsah označia, tak sa na bude vzťahovať Všetky tie povinnosti, ktoré v DSA sú a ktoré si asi dnes aj rozoberieme. Zároveň je tu možnosť aj pre tie samotné platformy, pretože keď oni povedia, že na, svojom, na svojich médiách, sieťach nechcú dezinformácie, tak v podstate tam ku tej vrstve nelegálneho obsahu pridajú niečo, čo sami oni nechcú a taktiež sa na to bude vzťahovať DSA. A tretia vec, DSA má veľmi špecifický potom inštitút pre práve tie najväčšie platformy, veľmi veľké online platformy, ktoré sa týka nejakej analýzy rizik a nejakej práce s nimi, ako ich zmierňovať. A práve tento konkrétny inštitút sa netýka iba nelegálneho obsahu, ale napríklad aj obsahu, ktorý porušuje slobodu slova, zasahuje do súkromia, ovplyvňuje právny štát, demokraciu a tak ďalej. Čiže tam by tie teda dezinformácie mohli minimálne spádať.
1: Ak by ešte mohla doplniť, úplne súhlasím s tým, čo bolo povedané, ale na tomto akte, alebo teda na tejto smernici je podľa mňa zaujímavé aj to, že on vlastne posilňuje zákony jednotlivých členských štátov v digitálnom priestore. Že vlastne tento samotný zákon, on nehovorí, že on nedefinuje, čo je ilegálne. On hovorí, že... Tak, ako to majú jednotlivé členské štáty nadefinované, ako povedal Matuš, v niektorých krajinách je to tak, inde je to onak. Mm-hmm. My na Slovensku máme náš vlastný trestný zákon. Tak vlastne DSAčko hovorí, že od teraz, od proste nejakého dátumu, budete musieť akoby uh, dbať na to, aby to, čo je ilegálne v offline, bolo ilegálne aj online. Pretože vlastne už sme sa posunuli od tej paradigmy, že to, čo sa deje v digitálnom priestore, nemá význam alebo nemá zásadný dopad na naše životy v offline priestore. Ale nie, že vlastne zločiny sa páchajú aj v tom digitálnom priestore a preto naplňanie tohto zákona posilňuje silu právneho štátu v tých daných krajinách podľa toho, ako ho majú definované.
0: Toto je veľmi dôležitá poznámka k tomu fungovaniu tohto aktu a zároveň aj tá poznámka, že náš život naozaj už vo veľkej miere prebieha práve v tom online priestore, ktorý veľmi zásadne ovplyvňuje tie naše offline životy. Zaujíma ma, možno sa dotkneme so pár vetami témy, ako vlastne sa zmenil internet, ako sa zmenil online priestor a aký je to vážny problém, ktorému čelíme, keď sa rozprávame o tom, že naozaj treba posilniť právo, treba posilniť bezpečnosť pohybu na internete. Ja si teda spomínam aj na doby takej povedzme nevinnosti, kedy sa síce kradla hudba, ale zároveň sa možno nediali tak dramatické veci, ktoré by ovplynovali spoločenské dianie. Aký iný je internet dnes, ako bol pred možno tými spomínanými 20 rokmi?
3: No, v podstate ako každá technológia, tak, tak sa dá použiť na dobré, ale aj na zlé veci. Čiže my sme sa tu bavili pred chvíľou, pred touto debatou vlastne o Blízkom východe a spomíname si vlastne na na, na, tú, na tú jar, kedy vlastne začali tam tie veľké demonstrácie a zmeny v Tunisku, v Egypte. No a to vlastne sa dá povedať, že do značnej miery bolo aj vďaka tým sociálnym sieťam, že vlastne dokázali napomáhať v tej mobilizácii. No ale potom prišiel 2016 a, a teda tá téma, ktorú som ja už spomínal, tých dezinformácií a, americké voľby, Brexit. a Čiže vlastne sme sa e, museli pozrieť aj týmto smerom, že naozaj to môže byť aj zneužívané. Čiže naozaj v tomto smere ten, ten svet sa zmenil dosť radikálne. A zároveň popri tom, a v podstate, a o tom sa zrejme budeme baviť, akože o tých gatekeeperoch, ale to, čo vlastne dovtedy nejakým spôsobom prechádzalo cez mediálne filtre, a to, že sme dokázali ako keby tie extrémne názory nejakým spôsobom filtrovať práve týmito tradičnými médiami, tak to práve teraz aj bohužiaľ vďaka tomu fungovaniu tých algoritmov sa teraz stáva ako keby mainstreamom. Čiže toto je podľa mňa taká tá zásadná zmena. A Môžeme sa potom baviť o tom, že čo to znamená v kontexte napríklad bolieba alebo tak.
0: Možno už môže doplniť, keď hovoríme o tom fungovaní internetu, sa ako odborník, ktorý sa pozeráte na veci z pohľadu technológií, inteligentných technológií. Ako veľmi je to dnes iné? V čom je špecifický špecifické online priestor?
2: Hm, no, priestor je špecificky v tom, že je v ňom prítomných extrémne veľa informácií, ktoré sa môžu veľmi rýchlo šíriť. No a toto práve ovplyvňuje aj samotné fungovanie tých digitálnych služieb alebo online platformiem. Je to z toho dôvodu, že oni majú k dispozícii obrovské množstvo dát, aj ktoré im dávame viac menej dobrovoľne. Potom ďalšie kvantum dát, ktoré si z našho správania oni vidia a vedia si zároveň odvodiť. No na základe toho nám tie odporúčacie systémy alebo algoritmy, ako povedal kolega, vedia presne personalizovane odporúčiť nejaký obsah váš Facebook a môj Facebook vyzerá absolútne inak, aj by sme mali olajkované presne tie isté veci. Jednoducho by to tam bolo inak usporiadané a podobne. Čiže v tom vnímam práve tú najväčšiu výzvu ten najväčší rozdiel a práve DSA vnímam ako veľmi dôležitý kúsok skladačky, ktoré nám môže tie rizika nejakým spôsobom zmierniť. Uh-huh. Uvedomujeme si aj na Slovensku vážnosť tejto
0: situácie, lebo ona je to taká téma, že konečne je tu a na takejto, z, z takéhoto nadhľadu sa konečne o nej rozprávame. Chápeme to aj u nás? Teraz zase ten pohľad z úradu vlády mm-hmm. by som rád počul, lebo mm-hmm. mám pocit, že v mnohých aj v tejto tak trošku akoby zaostávame.
1: No dlho sme zaostávali mm-hmm. ako štát a to si dovolím teda povedať teraz ako kňa štátu mm-hmm. v tejto diskusii. Um, dlhodobo mali sme tu mimovládny sektor, ktorý upozorňoval aj akadémiu alebo teda výskumné inštitúcie, ktoré dlhodobo upozorňovali na tento problém takže samozrejme to nie je niečo, že zobudili sme sa včera alebo pred mesiacom a povedali sme si, že fuha, toto nám tu vyrastlo bol to dlhodobý problém, ktorému sa štát systematicky nevenoval ale v poslednej dobe tá téma je živá aj na úrovni štátu. Aj teraz vlastne vláda v tomto programovom vyhlásení, vláda odborníkov vlastne venovala celú sekciu v programovom vyhlásení mm. hybridným hrozbám. Už predtým dva roky sa vlastne rozbehol národný projekt, ktorý je teda financovaný z prostriedkov Európskej únie, kde sa vybudovali nejaké kapacity na niekoľkých rezortoch ktoré sa venujú odborne aj týmto témam, aj téme regulácie internetu. My teda úzko spolupracujeme najmä s radou pre mediálne služby, s bývalou radou pre vysielania retransmisiu, ktorá sa teda pretransformovala na radu pre mediálne služby v auguste minulého roka, kedy prešla novela mediálneho zákona, A vlastne my už v našej slovenskej legislatíve máme tú prvú páku na digitálne platformy od minulého roka, pretože vlastne Rada pre mediálne služby má právomoc požadovať od digitálnych platformiem jednak nejaké vysvetlenia, jednak stiahnutie ilegálneho obsahu. Sú tam aj nejaké pokuty, ktoré môžu uložiť, myslím, že je to do výšky 100 tisíc eur, čo samozrejme pre digitálnu platformu je absolútne nič. A zatiaľ ani žiadna nebola uložená, ale mm, vlastne rada pre mediálne služby, čo sa teda aktu o digitálnych službách týka, um, bude hrať pomerne. Teda asi ľučovú úlohu. Totižto akt o digitálnych službách je niečo, čo pokiaľ dobre viem malo v, ge- v gesti ministerstvo hospodárstva, ministerstvo mm. kultúry, ale teda s tým, že Rada pre mediálne služby má byť ten nezávislý koordinátor, uh, ktorý prostredníctvom uh, aktu o digitálnych službách bude ten základný akoby bod kontaktu pre digitálne platformy. A Rada pre mediálne služby už v tomto smere vykonáva množstvo aktivít, robia super prácu, vydavajú, uh, ich analytický odbor vydáva aj reporty v tomto smere, odporúčam napríklad report o teroristickom útoku na Zámodskej. Uh-huh. Takže oni veľmi dobre toto monitorujú a aj komunikujú veľmi aktívne so sociálnymi sieťami a my z pozície úradu vlády pomôžeme, keď treba, zapájame sa do týchto odborných diskusí, ale teda snažíme sa ako by to nechávať na tú radu, pretože oni naozaj majú v tomto smere, čo sa týka tej regulácie, naozaj najväčšie, si myslím, že odborné kapacity a aj do budúcnosti, ak my budeme schopní implementovať tento zákon o digitálnych službách do našej vlastnej legislatívy, čo je zase druhá otázka, pretože to je niečo, čo musí prejsť parlamentom, mm. tak potom vlastne uh, rada bude mať tieto právomoci a vlastne bude môcť uh, oveľa aj ráznejšie jednať. Uh, čo sa týka platform v prípadoch, kedy nereagujú dostatočne na ich výzvy.
0: Čiže posunieme sa vo vymáhateľnosti. Mm-hmm. Rozumiem tomu dobre, že asi dáva zmysel, že regulátor, ktorý sa venuje napríklad elektronickým médiám typu televízia, bude zodpovedný a je zodpovedný aj za online priestor. Ide to nejak ruka v ruke. Páni, ešte ma ospravedlňte, ešte mám také dve politické otázky, možno len na stručné odpovede, možno na žiadne. Je výhodné v tomto čase, keď sa bavíme o akte o digitálnych službách, že máme úradníckú vládu. Sme krátko pred voľbami a je to taká citlivá téma, pokiaľ hovoríme o informáciách aj dezinformáciách, s ktorými politické strany aj na Slovensku pracujú.
1: Na jednu stranu... Takto. Z odborného hľadiska je to fajn v tom zmysle, že akoby to politikum uh, od, odpadáva. Hej, že teraz vlastne vidíme, že uh, na tieto témy sa um, proste ministri, ministerky dokážu pozrieť odbornými očami a nielen cez tú politickú prízmu, ktorá nás doteraz brzdila, povedzme si. Ale na druhú stranu zase vieme, že táto úradnícka vláda si nezískala dôveru parlamentu a tým pádom oni vlastne nemajú veľmi právomoci komplexne riešiť túto otázku a zároveň aj ich mandát je veľmi krátky. Čiže ja osobne si myslím, že toto vyriešenie ako implementácie D do našej vlastnej legislatívy bude otázka až pre ten nový parlament.
3: Rozumiem, Rastislav? Krátka iba poznámka, že úplne súhlasím s Mirkou, že je super, že vlastne potom po tých dlhých rokoch nečinnosti v tejto oblasti naozaj sa vybudovali tieto monitorovacie jednotky, či už je to na úrade vlády, alebo na ministerstve vnútra, ministerstva obrany. Ale v kontekste tej vašej otázky ja si práve myslím naozaj, že ešte stále, ako keby absentovala tá politická vôľa. Mm. Uh, aby takéto zmeny boli trvalé, mm. boli systematicky nastavené, toto by nemalo vôbec mať žiadny vplyv na to, že či je uradnícká vláda, mm. neúradnícká vláda, aká vláda bude po septembri. Toto by malo proste fungovať. A v tomto bohužiaľ uh, sme skutočne veľmi zaspali tú dobu. Sa dá mm. povedať na to, ako dlho sme pod vplyvom rôznych uh, operácií, hybridných zo strany vonkajších aktérov, tak, tak v tomto naozaj si myslím, že veľmi neskoro reagujeme.
0: Aj by som sa opýtal na tú citlivosť verejnosti v tejto téme, či cítia ohrozenie v tom digitálnom priestore, či do akej miery rozumejú, prečo je dôležité túto tému riešiť a zaoberať sa bezpečnosťou. Na internete odpovedel je asi možno práve to, že mnohí dokážu podliehať dezinformáciám, čiže možno... Uh, je otázna tá podpora verejnosti a smerujem práve k tomu, lebo isto zaznejú teraz také tie otázky zo strany verejnosti typu je to obmedzenie slobody slova to, čo sa teraz ide diať? A táto otázka smeruje na vás všetkých. Posunieme sa potom k nejakému praktickému ďalšiemu využitiu aktu o digitálnych službách, buďme ešte ale filozofickí. A opýtam sa to takto. Ohrozuje dnešné fungovanie v digitálnom priestore alebo fungovanie digitálneho priestoru demokraciu a zároveň je jeho regulácia obmedzením slobody slova? Uh, možno má tu už.
2: Mm-hmm. Začneme vami. Čo sa týka toho ohrozenia demokracie, tak máme už aj nejaké fakty a, a vidíme, že aj možno mocnosti tretich krajín sa snažia nejakým spôsobom práve cez... A digitálny priestor ovplyvniť verejnú mienku o čomkoľvek v krajinách Európskej únie. To je pravdepodobne aj tiež jedným z takých driverov, prečo vlastne Európska komisia túto tému rieši až na takejto nadnárodnej úrovni. Čiže do určitej miery áno. Na druhej strane si myslím, že práve ak do digitálnych službách má tie nástroje na to, aby sa tomu výrazne zamedzilo alebo pomohlo. A čo sa týka tej druhej otázky, či regulácia digitálneho priestoru je akože automaticky nejaké zasahovanie do slobody slova, nemyslím si to. A pretože napríklad každý, každý právny rámec, ktorý Európska komisia predloží a následne je potom schválovaný v tom dlhom legislatívnom procese, tak musí prejsť takzvaným posúdením vplyvu. Nie je to také posúdenie vplyvu, možno ako sa robí iba na Slovensku pri niektorých zákonoch, že 1 až 4 vyťuká sa to tam, aby to tam bolo. Musím, že som nikoho neurazil teraz, ale videl som aj takéto. A aj takéto napríklad pri obmedzovaní a, a súkromia, keď sa, keď si úrad verejného zdravotníctva bral dáta od telekomunikačných mm. operátorov, tak to posúdenie vplyv malo vyzerá trošku inak, uh-huh. ako tam bolo. Možno by neskončilo mm. na ústavnom súde. A, a čiže vrátim sa náspäť, keď to Európska komisia robí, tak to Ale zase dobre, že
0: skončilo na ústavnom súde, mm. že to je zase, hovoríme o tej regulácii, v tých reguláciách, že naozaj ten systém funguje a že sú tie protiváhy, ktoré by teda mali zabezpečiť práve to, že by sme sa k tomu ohrozeniu slobody slova nemali dopracovať. Rastislav?
3: No, tá, tá otázka je dobre položená, pretože na tu som sa najviac zameral, to je. Pretože vyslovene. Keď som. sa pozrieme na históriu vlastne toho nejakého vývinu, tak mnohí hľadali analógiu vlastne v tlačených médiách. Mm. Že to je vlastne ako po anglicky marketplace of ideas, mm. trhovisko myšlienok, kde vlastne by sme nemali nejakou formou regulovať, keďže v podstate hoci kto má možnosť ako keby mm. na ten trh vstúpiť. čiže a mám pocit, že veľmi dlho sme boli aj benevolentní voči tým veľkým hráčom, lenže potom naozaj tie udalosti, niektoré z nich sme už aj spomínali, ukázali, že jednoducho nemôžeme toto nechať na týchto veľkých hráčov, ktorí vyrastli do obrovských kolosov a ich chuť vymáhať svoje vlastné komunitné štandardy bola skutočne nízka, čiže... Toto si myslím, a už potom sme zaregistrovali dokonca, ja neviem, majiteľ METI Facebooku, sám vyzýval uh, to, že regulujte teda mm-hmm. ten Facebook. Čiže toto sme podľa mňa prešli a, a tam sa jednoznačne ukázalo, že, že to takto nebude fungovať. Čiže podľa mňa preto sme vlastne tu, kde sme. Boli tam uh, možno aj také kostrbaté veci ako v Nemecku, vo Francúzsku, tie schválené zákony, ktoré naozaj možno mohli mať uh, tú nejakú líniu toho obmedzovania, e, tej slobody, ale ja súhlasím e, túto, e, s kolegom, že ak bude ten zákon dobre implementovaný, to treba povedať. E, jedna vec je, ako je zákon napísaný, druhá vec je, ako bude reálna aplikácia toho zákona, tak si myslím, že by nemalo dochádzať k ohrozeniu e, tej slobody slova.
0: Akt o digitálnych službách sa zameriava na zvýšenie bezpečnosti online priestoru pre používateľov a pre spoločnosti formou ochrany základných práv. Medzi hlavnými obavami, na ktoré chce táto legislatíva odpovedať, sú obchod s nelegálnym tovarom, službami a obsahom, tiež algoritmy, ktoré zvyšujú šírenie dezinformácií. Ešte raz teda pripomínam zmysel tej témy a toho aktu, o ktorom sa dnes rozprávame. Povedzme si možno nejaké termíny. Miroslava, ako sa prijímajú tieto opatrenia, kedy sa zavedú do praxe, aký je ten časový harmonogram, čo už platí, čo ešte len bude.
1: No niektoré už vstúpili do hmm. praxe, hlavne pre tie uh, veľké platformy, hmm. ale čo sa týka tej transpozície do um, našich vlastných národných legislatív, tak to, ak sa dobre pamätám, sa má udiať, myslím, že vo februári 2024. Hmm. A teraz vlastne um, tá domáca úloha je na nás. Hej? Že vlastne my si musíme tú legislatívu upraviť do našej vlastnej legislatívy. A to je práve tá úloha, tá politická, kde jednoducho toto musí prejsť s našim parlamentom. Čiže my vlastne aj ako Rastio naznačoval, že presne, že bolo to obdobie, kedy um, sme chvíľku tak akože flirtovali s tou samoreguláciou, že digitálne platformy sa budú regulovať samé potom aj digitálne platformy, veľké dospeli, k tomu, že vlastne pre nich z toho plynu reputačné rizika, pretože mm-hmm. oni jednoducho uh, si zlízli oprávnenie obrovské množstvo kritiky za rôzne zlyhania. Mm. A teraz vlastne ale um, už je to na nás, hej? že tá legislatíva je pripravená, máme tu toho nezávislého uh, regulátora, vlastne máme to akoby všetko nachystané a potrebujeme teraz to zaviesť do praxe u nás na Slovensku, tam, kde nám to vlastne horí v tom digitálnom priestore, a ak to neurobíme včas, tak nielen že nám bude hroziť pokuta. Ale mm-hmm. potom už ťažko budeme chodiť akoby že za digitálnymi platformami a vyčítať im, že toto nerobíte, hen to nerobíte. Keď vlastne my nesplníme tú našu domácu úlohu. Mm-hmm. Čiže teraz najväčší, najväčšia výzva je splniť mm-hmm. si túto domácu úlohu.
0: Budú voľby, čiže mm-hmm. bude sa to týkať nasledujúcej národnej rady. O, aké sú očakávania? Možno z vášho pohľadu? Ja viem, že je to ťažké nejak predikovať, ale len aby sme vedeli, že ako možno. Je to citlivý proces, náročný proces, či
1: Ako ono môžu... to, Pokiaľ viem, to nie je ani tak náročný proces, uh-huh. lebo však nejaké návrhy sú v parlamente uh-huh. aj teraz. Čiže ja som teda... Moje posledné informácie sú také, že vlastne návrhy sú pripravené. Naozaj to musí prejsť len parlamentom. Čiže v tejto fáze je to na voličoch. A možno aj to, čo ste spomínali, že do akej miery verejná mienka rozumie tomuto problému tak um, áno, na jednej strane sú tu tieto obavy, uh, že sa ide nejakým spôsobom obmedzovať sloboda slova, čo teda ale už bolo vysvetlené, že nie je pravda, pretože vlastne len posilňujeme našu vlastnú platnú legislatívu mm. v digitálnom mm. priestore. A aj podľa ústavy Slovenskej republiky, akože sloboda slova má nejaké hranice, hej, tam, kde už naráža na práva iných ľudí. Čo napríklad veľa ľudí nevie, hej, že toto máme my aj v ústave. Čiže tu sa jedná len o to, aby my sme to vedeli reálne transponovať, ale ľudia, pokiaľ si pamätám dobre, čo boli prieskumy verejnej mienky Globseku ešte niekedy v roku 2020-2021, tak tam 80% ľudí sa vyjadrilo za nutnosť regulovať ako ten digitálny priestor. Že ľudia si podľa mňa uvedomujú tie riziká, len teda potom samozrejme už otázka, že ako regulovať, čo regulovať, tam už by sa samozrejme tie názory rozchádzali, ale ja si myslím, že verejnosť, pokiaľ si to riziko uvedomuje, tak potom je to samozrejme niečo, čo mu treba aj dať prioritu v tých, v tých voľbách. No.
0: Konec koncov sme sa vlastne všetci zhodli, že máme každý nejakú skúsenosť mm. s človekom, ktorý podľahol mm. bez informáciám a ktorý sa utopil práve v algoritmoch online priestoru. Prichádzajú aj otázky na slajde. Ja len pripomínam <coughs> hashtag Kafe Európa je tá cesta, ako cez slajdo položiť otázku mojej hostká dvom hostom, zatiaľ také praktické, všeobecné. Zodpovedajme ich. Do ktorých krajín akt smeruje? Týka sa to členských krajín Európskej únie. Sa, uh, ako môže ak do digitálnych službách prispieť k väčšej
2: transparentnosti. Tiež je to pomerne všeobecná otázka. Ako má tuš? Môžem to našať, keď kolegovia ja prípadne na... doplňa. Tak napríklad v podstate všetky, alebo ja všetky subjekty, ktoré ak do digitálnych službách reguluje, tak budú musieť podávať správy o transparentnosti. Mm-hmm, to znamená, no. napríklad sa dočítame aj na veľmi veľkých online platformách, ako je Facebook alebo Instagram. Ako napríklad nakladajú s moderovaním obsahu, koľko obsahu pomazali, z akých dôvodov, budú tam nejaké štatistické dáta a tak ďalej. Ale čo je možno zaujímavé pre užívateľa, tak užívateľ bude vidieť, prečo mu napríklad je zobrazená tá reklama, komu je zobrazená. Bude to tam musieť byť transparentne uvedené, napríklad, keď sa mi dnes večer zobrazia e, reklamy na podujatia Café Európa, tak tam bude musieť byť napísano preto, lebo vás zachytila Wi-Fi na, v, v, na tejto diskusii a z toho sme si odvodili, že by ste o to mohli mať záujem. Hmm. A to samozrejme má oveľa hlbší rozmer, len takýto nevidný, aký som teraz povedal.
3: Rozumiem. Tak, to je vlastne
2: to, čo nám naozaj predtým
3: chýbalo, že sme vlastne nerozumeli a prečo na nás vyskakujú mm-hmm. tieto reklamy, prečo a sa vlastne e, ako čo vlastne reálne tie tie veľké spoločnosti s tými dátami robia, do akej miery naozaj o nás zberajú tieto údaje a ako ich vlastne používajú. Čiže v tomto, to bola jedna čierna skrinka, do ktorej sme skutočne vôbec nevideli, tá jedna rovina a tá druhá rovina je vlastne presne, ešte to by som zmienil, teda toto moderovanie, lebo o tom vlastne doteraz nemáme úplne presné údaje. My často sme v kontakte akože so spoločnosťou Meta, ale to, akože reálne, že koľko je tých moderátorov, ktorí sa napríklad venujú tým slovenským veciam, akože tak toto zistujeme zis, skôr z takých off-the-recordových off, off vyjadrení. A potom, keď ich konfrontujeme s takýmito štatistikami, tak oni sa väčšinou naštvú, že to teda nie je pravda, ale nepovedia zároveň, že koľko je reálne tých ľudí do akej miery oni poznajú situáciu na Slovensku, do akej miery vlastne rozumejú mm. týmto veciam, do aké miery vlastne toto všetko rieši umelá inteligencia, z čoho viac menej väčšina z nás je už frustrovaná, pretože mm. často sa stane, že proste zabokujú nejaké účty ľuďom, ktorí neporušili možno tie, tie komunitné štandardy a zazna, na druhej strane veľmi dlho trvá, keď niekto reálne porušuje tieto pravidla aby reálne voči nemu urobili nejaký zásah.
0: Hovoríme o tom, ako nám dokáže online priestor sám ponúkať obsah sám v zmysle, že teda fungujú nejaké algoritmy, umelá inteligencia, čo je v zásade úžasná vec, že sme schopní niečo také urobiť, zároveň sa v tom veľmi ľahko vieme utopiť. Dá sa už uh, toto vôbec regulovať, že dá sa do toho ponoriť tak,
2: aby teda sa zvýšila
0: tá spomínaná transparentnosť?
2: Zmení sa to? Uh, určite áno. ADSA je len v podstate jedna strana alebo jedna časť tej skladačky, lebo De napríklad obsahuje aj ustanovenia, ktoré sa týkajú práve tých odporúčacích systémov, čiže tých algoritmov, ktoré uh, nám personalizujú ten obsah a užívatelia si ich budú môcť namodelovať, Aha. to znamená nejakým spôsobom povedať, že tak, takýto obsah chcem vidieť, takýto nie a budú ich môcť napríklad aj vypnúť na tých veľmi veľkých online platformách. Neskúšajte to. Ja som to mm-hmm. skúsil. Není to dobre, čo vám to potom ukazuje. trošku na odľahčenie. A zároveň Európska komisia predstavila aj návrh aktu o umelej inteligencii, a, ktorý sa bude vzťahovať uh-huh. uh, práve. Tak to už
0: je ďalší level. Toto. Tak ďalší level, ale to je veľmi dôležité <laughs> Jasne, v tomto
2: kontexte zviel. sa bude vzťahovať na tzv. vysokorizikové systémy umelej inteligencie. Uh-huh. A práve posledné návrhy Európskeho parlamentu v tom celom legislatívnom procese sú, aby práve tie odporúčacie systémy veľmi veľkých online platform podľa DSA boli považované za vysokorizikové. Čo bude znamenať, že sa na nich spúšťa všetky požiadavky aktov umelej inteligencii, to znamená, uh-huh. uh, budú musieť byť transparentné, ktoré. Transparentne sa dát, ktoré používajú. Nebudú tam byť môc nakodované nejaké biasy, predsudky voči tým výsledkom. Bude musieť tam byť ľudský dohľad a tak ďalej tých požadavek. Samozrejme množstvo. Čiže regulovať sa to určite dá Samozrejme, to, čo som teraz povedal, je taká, že predstava, ako by to mohlo byť regulované. Jasne. Uvidíme, ako bude nakoniec ten politický kompromis vyzerať. Ja tiež len doplním, áno, treba dodať,
0: že pokiaľ vyhľadávate mačiatka, tak tie mačiatka vám ponúkajú tie algoritmy, že môže to byť aj pekné miesto. Zároveň teda, ale myslíme najmä na tie situácie, kedy to pekné miesto nie je a kedy vás naozaj dokáže takýto algoritmus stiahnuť do hlbín, všelijakých. Aké opatrenia zavádza akt o digitálnych službách na boj proti dezinformáciám a nelegálnemu obsahu? Ďalšia taká oficiálna otázka, Miroslava?
1: Tam treba rozlišovať práve uh-huh. tie dve roviny, na ktoré už poukázal Rastev, že nelegálny obsah je, akoby u nás na Slovensku je to jedna vec, je to uh-huh. niečo, čo máme presne definované, ja neviem, teroristický obsah, uh-huh. detská pornografia, uh-huh. hate speech, propagácia, ja neviem, holokaustu, takéto veci, ktoré sú presne definované v našom trestnom práve. Čo sa týka dezinformácií, to je, mm, to je termín, ktorý slovenská legislatíva nepozná. A mm, ja sa prikláňam k tomu názoru, že je dobré, že ho slovenská legislatíva nepozná, mm-hmm. pretože mm, hoci je to termín, ktorý v odborných diskusiách alebo laických diskusiách má svoj význam, dezinformácia je totiž cielenie šírená nepravdivá dezinformácia. Keby sme mali takéto niečo zadefinované v našom trestnom zákone, tak by sme museli dosah- dokazovať vlastne ten zámer hm. šírenia nepravdivej Rozumiem. informácie. A vieme, že strašne veľa ľudí... kontraproduktívne by to mohlo byť? Presne, lebo strašne veľa ľudí šíri nepravdivé hm. informácie, ale nerobia to s cieľom Rozum. dezinformovať. A teraz akože, potenciálne by toto mohlo byť zneužívané práve či už voči mimovládnym organizáciám, Prezum. či už voči médiám, či už voči jednotlivcom, ktorí naozaj akože nešíria dezinformácie zámerne. Čiže z tohto hľadiska podľa mňa musíme našlapovať veľmi veľmi opatrne. Čiže ja absolútne chápem, prečo tento akt primárne rieši nelegálny obsah, pretože tým posiluje právny štát v jednotlivých členských štátoch. A zároveň, čo sa týka toho obsahu škodlivého, tak tam práve sa uplatňujú tie parametre, ktoré spomínal Matúš o, o zlepšení fungovania transparentnosti tých daných digitálnych platformiem, pretože my, ako povedal Raste, sú to čierne skrinky, my nevieme ako fungujú. A, a tým vlastne, že, že oni budú musieť tie veľké online platformy robiť napríklad každoročný audit, alebo keď sa zistia nejaké závažné zlyhania, mm-hmm. tak budú robiť audity aj častejšie, tak sa vlastne príde na to, na tie systémové chyby, ktoré možno sa dajú nastaviť lepšie, aby sa, dajme tomu, ľuďom zobrazoval viac dôveryhodný obsah. Hej? Alebo aby jednoducho tá špirála tých algoritmov mm-hmm. ich, ich nezobrala práve do tých temných hlbok, kam ich berie dnes a odkiaľ už pre mnohých nie návratu. Ale tam treba presne rozližovať tie systémové opatrenia a potom ten trestnoprávny rozmer. Rastislav? Rastislav?
3: Úplne súhlasím s tým, že je to tenká pôda a tiež by som to asi uh, nevidel v takejto rovine. Mm. Určite nie v trestnoprávnej. Uh, ale na druhej strane uh, iba chcem povedať aj to B. Lebo uh, na, naozaj vlastne prečo uh, na Slovensku teraz riešime uh, aj v kontexte tých volieb, čo ste spomínali, No tak tu je taký jeden, jeden maličký príklad. Že keď sa robil World's Value Survey minulý rok 2022, tak 59% ľudí povedalo, že dôveruje na Slovensku inštitútu volieb. Keď Globseg robil teraz posledné Globseg trendy, tak 53% ľudí povedalo, že si myslí, že volby budú zmanipulované. Čo sa medzi tým stalo, že dve strany tu začali proste šíriť manipulačné narratívy o tom, že môžu byť problémy pri sčítavaní hlasov, ktoré naozaj historicky my sme nemali, ani zamečiara, to neboli problémy tohto typu. Čiže a toto sa dá povedať, že exkluzívne sa tie vektory, ktoré toto šírili, to bol primárne Facebook a YouTube. Cez tieto dve platformy tieto politické strany komunikujú takýto obsah a teraz ostáva otázka, že je to nebezpečné pre tú demokraciu, je to nebezpečné, že títo ľudia, a tu už sa nepohybujeme v rovine nejakých teórií, my vieme, že podobné veci viedli v Amerike a v Brazílii k ozbrojeným, mm. alebo teda k stretom, kde normálne zomierali ľudia pri tom, a takisto bohužiaľ máme ten prípad aj konkrétny u nás na Slovensku, kedy proste sa vraždilo. Hej. Čiže... Preto je to nebezpečné a poviem poslednú vec. Ja rozumiem, alebo snažím sa pochopiť, prečo napríklad spoločnosť Meta sa snaží v tomto smere všetko odôvodňovať, že to je politická reč, mm-hmm. že tam nemôžeme proste aplikovať nejakú cenzuru. Na druhej strane treba si povedať, že my u nás momentálne podľa mňa nemáme vyvinuté interné mechanizmy, ktoré by zabránili tomu, že u nás sú to hlavne poetickí aktéry, ktorí sa proste na takomto šírení hmm. takýchto nezodpovedných narratívov podielajú. A tak?
0: opýtam sa, len naivne hmm. ešte nadviažem, hneď vám dám priestor, hmm. a nebude sa to diať v budúcnosti? Lebo toto boli dobré príklady, ktoré hej. ste použili. No,
3: zase pomôžem si príkladom, hej, že Videli sme napríklad vo Veľkej Británii, a Boris Johnson nabehol na veľmi podobnú vlnu ako napríklad Donald Trump v Amerike. A tá vnútorná stranická demokracia sa s tým vysporiadala. Uh-huh. Čiže Boris Johnson momentálne už nie je dokonca ani poslancom. U nás nabehnú na takúto vlnu viacerí politici, a tá vnútorná stranická demokracia nie je, že si s nimi neporadí, ale oni dokonca toto mm. naozaj celene využívajú na to, aby dosiahli, dáme tomu, dobrý výsledok vo vôbach. Či to bude v budúcnosti? Určite to bude. Určite neočakávam, že politici v tomto sa nejako zásadne zmenia, ale myslím si, že Slovensko naozaj potrebuje v tomto ešte dozrieť. Potrebuje ako keby na jednej strane, aby a možno aj tieto vnútro... Štát, stranické pardon, mechanizmy sa vyvíjali. Ale na druhej strane, čo sme ešte zatiaľ nezmenili, poslednú vec poviem, mediálna gramotnosť, mm. digitálna a mediálna gramotnosť. Čiže aby ľudia troška boli rezistentní voči takýmto... A ja len
0: doplním za by aby to nevyzeralo tak, že by som chcel, aby sme sa vrátili do nejakých nevinných čias, že to sa už asi nepodarí, ale naozaj potrebujeme sa naučiť pohybovať v tom priestore, v akom okay. žijeme dnes Miroslava. Pardon, nech sa páči.
1: Nie, ja som chcela len v krátkosti na naraste zareagovať, že úplne, že súhlasím, ale práve preto si myslím, že ten rozmer je dôležitý, aby sme... M- napríklad akože nevnášali nejaké nové problematické pojmy do uh, trestného práva, mm, mm. keď my tu už akože máme reálne paragrafy no. na šírenie poplašnej správy. Jasne. Máme tu paragrafy za ohováranie. U nás je skôr problém v tom, že my, uh, áno, ako ty hovoríš, ešte sme nedospeli do toho štádia, kde by sme vôbec vedeli využívať už tie prostriedky, ktoré umožňuje náš trestný zákon. Mm. Čiže ja som v tomto taká konzervatívna že skôr si myslím, že m, využívajme to, čo už máme mm. teraz hotové, dobre napísané a zavádzajme to do praxe, predtým, ako budeme inovovať s legislatívou, ktorá v iných krajinách, mm. e, presne typu Maďarsko, Polsko, mm. možno v iných, dokonca akože, krajinách, ktoré majú väčšie ešte problémy s, demo- s demokráciou alebo sú autoritárske režimy, mm. sa naozaj akože, zvrhla úplne že v neprospech slobody slova. Čiže mm. podľa mňa, že držme sa toho, čo máme, a na, 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 naučíme sa to adekvátne Žadujme. využívať. No.
0: Samozrejme. Uh, Má technicky sme na tom, že vieme teda ošetriť tieto problémy, keď sa rozhodneme, že chceme dodržiavať zákony aj v online priestore.
2: Tiež súhlasím s kolegami, že uh-huh. určite áno, a, ale zároveň to je možno aj taký a, impuls nielen pre štát, ktorý bude tým uh-huh. hlavným regulátorom alebo je hlavným regulátorom u nás prostredníctvom svojich orgánov, nielen pre Európsku komisiu, ktorá bude dohľadať nad tými najväčšími platformami, ale je DSA napríklad impuls práve v tomto všetkom, čo tu zaznelo pred pár minútami a impuls pre občiansku spoločnosť. A vysvetlím aj prečo, ono to má nejaké dva tri rozmery. Ten prvý rozmer je, že DSA zakotvuje inštitút dôveryhodný nahlasovateľov. hlasovateľov. To budú subjekty, ktoré budú nejakým spôsobom verifikované štátom a keď jednoducho získate tú certifikáciu, že ste dvojoryhodný nahlasovateľ, tak vaše nahlasovania zákonného obsahu na tých mm. platformách budú musieť byť riešené prednostne. Hej? No a to bude musieť vzniknúť u nás lokálne. Nemecký dvojoryhodný nahlasovateľ Samozrejme. nebude nahlasovať mm. poslancov, ktorí mená sa nevyslovujú. Už nesmínenia ne, si len jeden. Už je ich viacero. Takže to je ten prvý moment. Hej? že Musíme si jednoducho vytvoriť a podporiť takúto infraštruktúru. A ten druhý moment je... Uh, je moment výskumníkov. Výskumníci na základe aktu o digitálnych službách budú môcť získať prístup k dátam, ako tie platformy fungujú. To je veľmi dôležité, lebo doteraz to bolo skôr naopak, že platformy si vyberali koho a na základe čoho pustia k sebe. Teraz je to naopak. Výskumníci si povedať, čo chcú a platformy im to viac menej budú musieť ukázať. Samozrejme zrešpektovania nejakej dôvernosti a tak ďalej. Hej, čo tu výskumný sektor zohrá veľmi výraznú úlohu, lebo môže upozorniť na tie riziká, ktoré potom môžu tie platformy zmierňovať. Skvelý postreh. Úplne súhlasím. To je vlastne
3: čas 40.12 toho, toho zákona alebo toho aktu. A e, je to presne tak, ako ma tu už povedal. A my vlastne, aby sme mali tie rozhodovacie možnosti podložené dátami, tak my reálne potrebujeme ten prístup k tým dátam. Akože my, naša organizácia Memo98, v podstate tretí rok využíva nástroj Krautengo, ktorý obospodaruje spoločnosť Meta. Čiže sme ako keby máme globálny prístup do, do, do všetkých metadát ktoré vlastne súvisia s verejnými skupinami, s verejnými profilmi, ale napríklad my v tom výskume často narážame na, na limity. Napríklad cez API nemáme prístup do, do komentárov, ktoré v kontexte napríklad stereotypizácie žien Aha. sú pomerne kľúčové, ako sme sa proste dozvedeli na, na základe našich výskumov. Čiže... Oveľa lepší prístup k tým dátam, ktoré by nemali byť len nejakým spôsobom regulované zo strany tých veľkých hráčov, ale aby sme my mali naozaj reálne možnosť povedať, že aké dáta by sme naozaj potrebovali. Ja rozumiem, že po Cambridge analytike nie je úplne <laughs> uh, vôľa zdieľať mm. nejaké úplne široké dáta. Čiže ja rozumiem, že aj títo, uh, tie organizácie, ktoré toto robia, by mali prejsť nejakým screeningom, nejakým procesom, že, že proste sme dôveryhodní, čiže toto ako úplne chápeme, ale na druhej strane nemali by sme my uh, nejakým spôsobom uh, byť primárne uh, škrtení zo strany týchto Samozrejme, veľkých hráčov.
0: Veľmi pekné postrhy, otvorene hovoríte zo všetkých strán o tejto téme, opäť sa pozrime na slajdov. pripomínam hashtag Kafe Európa, vás posunie s vašimi otázkami sem k nám do Baríku, do kafe Európa. Ako je upravená miestna a vecná príslušnosť? Napríklad občan Slovenskej republiky napíše dezinformáciu o COVID-19 v maďarskej skupine na Facebooku. Môže na to zareagovať maďarský národný regulátor? To už ideme to
2: do takých zaujímavá otázka. praktických Európska vec, komisia, lebo to napísal na Facebooku, mm. ktorý, ktorý vyslovene bude dohľadovať iba Európska komisia. Ale to je z pohľadu DSA, lebo to sú také špecifické, skôr horizontálne požiadavky na tie platformy, ale kebyže ideme do roviny, že si chce niekto uplatniť náhradu škody alebo trestno mm-hmm. právne to riešiť, to už je komplikovanejšie trošku. Mm-hmm. Aké nástroje bude mať napríklad
0: rada, ten spomínaný národný regulátor v rámci DSA, oproti e, ktoré aha, e, v smer k platformám, ktoré nebudú reagovať? a sú tu teda spomenuté v kontakte Telegram, mm. je táto obava možno odôvodnená? Čiže aké budú tie nástroje?
1: Mm-hmm. No, tak takto. Akože toto je práve slabá stránka TSAčka, mm-hmm. na, na mm. ktorú poukázal, uh, poukázala táto otázka, pretože tá skutočne najprísnejšia regulácia sa týka tých veľkých uh, digitálnych platformiem, ktoré majú proste určitý počet uh, mm. miliónov užívateľov, teraz nespomeniem 40, presne koľko. 40, do, 45 5 miliónov mm. a 10%
3: vlastne Áno, všetkých uh, obyvateľov Európy. Európy. Mm.
1: No a my, ja sa pamätám, keď sme pripomienkovali ten zákon a mm. my sme hovorili, že toto nie je úplne ideálne pre, pre slovenský case napríklad, he? lebo to, že v rámci európskeho trhu je to tá, práve sú to tieto platformy, ale potom zabúdame akoby na tie menšie platformy, ktoré sú rovnako, ak nie ešte viac problematické ako hmm. meta, alebo môžeme mať akékoľvek výhrady k nim. Ja sama som Xkrát frustrovaná z konverzácie s nimi. Naposledy na počet moderátorov som sa ich pýtala v uh, maji. Uh, nevieme, uh, uh, nedostali sme odpoveď. Ale... Aspoň tá konverzácia s nimi funguje, mm-hmm. aspoň je tam snaha veci zlepšovať, posúvať. Hej? Ale pri telegrame mm-hmm. tam naozaj nemáte ani človeka reálne, s ktorým by ste sa spojili. Mm-hmm. A tým, že oni vlastne nie sú veľká uh, digitálna platforma podľa týchto kritérií, tak na nich sa vôbec tá legislatíva do takejto miery vzťahovať nebude. Mm-hmm. Uh, osobne si myslím, že um, takto... Celkový problém hmm. regulácie digitálneho priestoru je taký, že akýkoľvek poskytovateľ digitálnych služieb by mal byť bez ohľadu na jeho veľkosť, mm-hmm. podľa môjho názoru. Samozrejme, s prihľadnutím na to, že chceme, aby teda konkurencie, schopnosť, inovatívnosť neboli nejakým spôsobom postihované. Ale to máte podobne v akomkoľvek inom priemysle. Čo keby sme si povedali, že a tak nebudeme regulovať automobilový priemysel, pretože chceme, aby bol inovatívnejší. Asi veľmi rýchlo by sme mm-hmm. zistili, že to nie je dobrý nápad. A presne toto je aj problém s reguláciou digitálneho priestoru, že my sme si uvedomili, že to nie je dobrý nápad nechať ich neregulovať a že vlastne kam to až dospelo. Čo sa týka týchto menších platformiem, s tým sa budeme musieť ešte vysporiadať. Ja a by š... som
2: možno len doplnil, že áno, tie menšie platformy nebudú spadať poté do digitálnych službách, ale napríklad v Nemecku majú špeciálnu, špecifickú legislatívu, ktorá sa týka tiež online platformiem. Budú si ju tam samozrejme musieť nastaviť, aj bola kompatibilna z DSA, ale oni cez ňu napríklad vedeli dať alebo pohroziť minimálne telegramu pokutov a zrazu s nimi začali komunikovať. Mhm. Samozrejme, síla nemeckej vlády sa asi nedá porovnať do slovenskej vlády, mhm. ale viem, že medzirezortnou medzirezortn- medzirezortn- pripomenkovou konaní je podobný zákon, ako prijali v Nemecku, aj keď ho všetci trošku rozbili v tom medzirezortnou pripomenkovou konaní, lebo naozaj nie je dobre napísaný, ale možno tu je niekde tá cesta. Mm. Mm. Možno práve tu máme v bariku niekoho
0: takého angažovaného, ktorý by sa chcel podielať na zlepšovaní spoločnosti. Možno je to otázka od niekoho, kto nasleduje online. Môže byť dôveryhodným náhlasovateľom aj občan, fyzická osoba?
3: Beď, samozrejme, to je, práve ten problém sa týka nás všetkých. Čiže uh, ja si myslím, že to je aj podstata, toho nastavenia, že, že to by nemal, ne, nemalo by to byť len ako keby smerované k štátu, ale, mm-hmm. ale skutočne my všetci sme vlastne používateľia mm-hmm. týchto platform. Čiže to je podľa mňa tá pridaná hodnota toho, že, že samozrejme, keď ja idem na tieto sociálne siete a vidím tam proste takýto nejaký problematický obsah, tak treba zakročiť. Treba Ešte by som možno ale, len sa doplnila, páči?
1: že mm, Áno, bavíme sa celý čas o DSAčke, ale do platnosti vstúpil aj nový kódex boja proti dezinformáciám, mm-hmm. ktorý je teda uh, platný na dobrovoľnej báze, ale tieto veľké spoločnosti, Meta a tak ďalej sú jeho signatármi. A tam už vlastne takýto eskalačný kanál uh, s dôveryhodnými nahlasovateľmi mm-hmm, obsahu je mm-hmm. vytvorený a participujú na ňom práve aj uh, občiansk- uh, členové z občianskej spoločnosti zo Slovenska, že myslím, že DigiQ tam je, mm-hmm. ďalšie nejaké ngo Čiže ak sú tu nejakí angažovaní občania, ktorí sa chcú venovať tejto téme, tak podľa mňa dá sa to spoluprácou práve s týmito mimovládnymi organizáciami, či už na dobrovoľníckej báze a tak ďalej. Lebo akože jasné nahlasovanie obsahu, vždy je to dobrá vec byť zodpovedný v tom digitálnom priestore a chovať sa zodpovedne, ale veľakrát tie digitálne platformy na tieto jednotlivé nahlasenia reagujú veľmi neskoro a častokrát sú to teda len... Tie algoritmické zhodnotenia, uh-huh. ktoré to veľakrát nevedia zhodnotiť uh-huh. adekvátne.
0: Ešte, ďakujem. Ešte praktická otázka. Participuje Slovensko na European Center for Algorithmic Transparency, ktoré vzniká na základe TSA. Ja teda neviem uh-huh. o tejto téme, uh-huh. ak niekto z vás...
1: No, toto akože sa priznám, vec, že, ste, že ste ma nachytali. Uh-huh. V poriadku.
0: Uh, na zostane táto uh-huh. otázka, smeruje naozaj na nejakú... A nejakú konkrétnu časť. Ďakujeme pochopiteľne aj za ňu. Doplňme ešte možno v tejto chvíli minimálne len vecne, čo je akt o digitálnych trhoch, lebo mm-hmm. aj ten je aktuálny v tejto dobe. On trošku tak súvisí aj s tou témou. Hovorili sme o tých veľkých, malých hráčoch. Mm-hmm. A o čom je tento akt?
3: Primárne práve to, že je veľká nerovnosť ako keby na tom, na tom trhu v tom kontexte, že sú tu, sú tu proste veľké firmy, takzvaní gatekeeperi, ktorí jednoducho uh, sa im podarilo výraz do takých mm-hmm. rozmerov, že, že proste často uh, popierajú ako keby súťaž, respektíve je veľmi problematické pre menších hráčov ako keby sa uplatní na trhu, čiže DMA práve by malo nejakým spôsobom nastaviť tieto uh, férovejšie vlastne tieto možnosti pre aj menších hráčov a prinútiť tých veľkých hráčov, aby jednoducho uh, zo svojej pozície nezneužívali to svoje postavenie, týka sa to neviem, napríklad nejakého predinštalovaného softveru mm-hmm. alebo podobných vecí, čiže, čiže ide o toto, že, že aby sa vlastne ako keby troška uh, vy, vyvážili uh, tie možnosti trhu. A
0: zároveň pribúdajú povinnosti pre tých veľkých hráčov, už to tu zaznelo, to gatekeepers. O, o čo ide, do sú gatekeepers?
3: Gatekeepers sú práve tie veľké firmy ako Amazon, mm. uh, ako Google, uh, ako Microsoft. Čiže to je vlastne o tom, že aby <coughs> oni nemohli takýmto výrazným spôsobom diktovať ten, ten trh a opäť aby proste tým, tým menší hráči mali možnosť... Uh, nejakým spôsobom do toho trhu vstupovať a takisto hrať nejakú normálnu úlohu. Blížime sa k záveru dnešnej debaty. Buďme
0: ešte prakticky a vecni, aj keď teda predsa len ešte neodpustím si aj otázku, je vojna? Vojna k, za našimi hranicami, ale čo to je za našimi hranicami? Týka sa aj nás. Prebieha na Slovensku hybridná vojna a dokáže akt o digitálnych službách zahrať aj v tomto zmysle?
1: Samozrejme, že prebieha a teda prebieha tu dlhodobo. Nie je to niečo, čo som si ja vysucala z prsta alebo čo by mala byť nejaká domnenka. Píše o tom Slovenská informačná služba vo svojich výročných správach, takže odporúčam všetkým, ktorí sa o túto tému zaujímajú, aby sa s tým oboznámili. Mali sme tu kopec príkladov, najposlednejší vo Francúzsku, kedy sa vlastne odhalila sieť rúských dezinformačných správ, ktoré zaplavovali francúzsky informačný priestor, tvárili sa ako príspevky z legitimných francúzských médií, ktoré sa snažili demonizovať Ukrajinu. Toto bolo atribuované Rusku, čiže majú na to dôkazy, že táto dezinformačná sieť teda bola organizovaná z Ruska u nás nedávny prípad e, pána garbara, ktorý proste vyzvedal pre Rusko e, v Rbietice mm. v roku 2014, mm. e, asi e, si všetci pamätáme, odpalenie týchto muničných skladov, ktoré teda stálo e, aj životy, myslím, dvoch českých mm. občanov, bolo vykonané dvomi e, agentami z Ruska, tými istými, ktorí v Salisbury e, otravili novičokom Skripalovcov, Čiže tá hybridná vojna, to nie je len v informačnom priestore. To je v podstate fenomén, ktorý nevyužíva len Rusko. Využívajú ho aj iné štáty. Ale teda nás sa primárne dotýkajú aktivity z Ruskej federácie. A vlastne tiež, pokiaľ sa o túto tému zaujíma verejnosť, tak im odporúčam štúdie od Hybrid Center COE v Helsinkách. Centrum vlastne boja proti hybridným hrozbám Centrum excelentnosti, ktorého aj Slovensko je členom. Tam majú veľmi pekne vypracované metodológie na vlastne monitoring hybridného vplyvu v rôznych domenách. Myslím, že ich viac než 20, pretože naozaj my sa môžeme baviť pomaly o akomkoľvek, ja neviem, či je to kyberpriestor, či je to strategická korupcia, či je to skupovanie nejakých strategických podnikov. Hej, toto všetko môžu byť spôsoby hybridného pôsobenia, ktoré nejakým spôsobom v konečnom dôsledku oslabujú štát. A teda keď máme krajinu, ktorá nás označila za nepriateľa, veľmi jasne nás označila za svojho nepriateľa, ktorá rozputala uh, fakt, že odpornú krvavú mm. inváziu uh, na našich hraniciach, tak uh, ako zatvárať si oči pred týmto fenoménom, pričom máme jasne popísanú aj Gerasimovú doktrínu, ktorá teda definuje vojnu ako niečo, čo má niekoľko fáz a tá vojenská fáza je vlastne iba jednou z tých posledných fáz akoby tej vojny. Čiže táto ruská doktrína hovorí o tom, že nevojenské spôsoby vedenia vojny sú veľmi dôležité, Vidíme ich tu, dôkazy tu sú, čiže nezatvárajme si pre tým oči.
0: Ďakujem, bolo by to na samostatnú debatu, ale teda rozšírili sme tú tému. Naozaj ide nielen o ohrozenie demokracie, ale aj v prípade pohybu voľného priestore. Dokonca o do do bezpečie takéto
3: osobné Na no Už to len doplním, lebo viackrát sme spomínali vlastne tie voľby. My sme pred viac ako mesiacom mali také, také väčšie stretnutie ľudí, ktorí sa zaoberajú voľbami v Berne a tam akože, titul tej konferencie bol Elections in times of crisis a práve aj vplyvy takýchto hybridných operácií, dezinformácií a umelé inteligencie bola, ako bola jedna samostatná téma. A také hlavné, jedno z tých hlavných zistení, s čím som odchádzal vlastne z tej konferencie, bolo ako jednoducho je v súčasnej dobe ovplyvniť tieto volebné procesy a aké mm. veľmi signifikantné vplyvy to môže mať na krajinu, na geopolitickú orientáciu tej krajiny. Čiže úplne súhlasím s tým, čo Mirka spomenula. Naozaj u nás tieto procesy vnímame veľmi, veľmi dlho. Dlho sa s tým nerobilo absolútne nič. A mysliať si, že pri tom, aké dôležité napríklad budú tieto septembrové voľby a že takýto aktery, ktorí zdokumentovane dlhodobo pôsobia na, na našom území, že by jednoducho nemali záujem nejakým spôsobom ovplyvniť ten výsledok, si myslím, že veľmi naivné. Bolo by to naivné určite. Ešte
0: sa dotknem... V rámci veku extrémov našej spoločnosti, tak ako som spomínal, že ja si pamätám ešte ten internet, ten jeho rozvoj, príchod na naše územie, znie to ako Cirila metód, ale tak je to už hlboká <laughs> história. A ešte stále si s tým celým nejak akože viem poradiť, aj keď áno, sú momenty, kedy neviem, čo sa deje a ja nie, v prípade technológií. Čo ale deti a zároveň seniory. Seniory, ktorí možno nedokážu obhospodariť, s sebou tieto technológie, snažím sa to tak jemne naformulovať a zároveň deti, ktoré, ktoré sa už rodia do digitálnej doby, ktoré naozaj fungujú úplne inak, než sme fungovali my je úplne v poriadku. Ako veľmi sú ma natúž oni ovplyvnení práve digitálnym priestorom a ako im vie pomôcť, hm. akto digitálnych službách. Tým najmladším, tým, ktorí
2: prichádzajú do tohto sveta a zase tým najstarším, ktorí ho možno len teraz objavujú. Začnem hm. tými najmladšími a ja možno tých seniorov by som prenechal už kolegovi, keďže má viac skúseností s tým. Dobre, veľmi dobré. To som, tak vďaka mýsle- môjmu to, som tak, to som tak nemyslel. A čo sa týka tých maloletých, tak v zásade či už malolety alebo mladiství, tak európska legislatíva s nimi narába ako so zraniteľnými osobami, aj s tými staršími teda dôchodcami. A napríklad akt o digitálnych službách má v sebe ustanovenie, ktoré zakazuje profilovať maloletých. To znamená, nebude môcť im personalizovať obsah na základe toho, čo niekde inde videli. Čo je veľmi veľký krok vopred. To znamená, tým sa zvýši možno Uh, nejaká tá kontrolovateľnosť alebo to penzum obsahu, ktoré sa tým maloletým nejakým spôsobom ukazuje. Totožné uh, konštatovanie platí napríklad, že sa nebude, nebudú môcť platformy nás profilovať na základe citlivých uh, osobných údajov. To znamená, keď si napríklad nejaké dieťa začne pozerať alebo nejaký malolety si začne pozerať um, nejaké videá alebo články týkajúce sa tehotenstva, uh-huh. tak nebudem mu môcť ten odporúčač ukázať napríklad potratovú tabletku alebo niečo podobné, čo je veľmi, veľmi tiež dôležité. Rozumiem. A tak čo tí teda? tak, Ako to za, máte Za pár rokov <laughs>
3: už budem v tej kategórii. Je, je to veľký problém. Skutočne aj na Slovensku sa ukazuje, že seniori sú naozaj náchylní. Dosť často proste veriť týmto, týmto dezinformáciám. Uh, no my, konkrétne v našej organizácii, sa naozaj snažíme v poslednom čase sa venovať tomuto problému. Treba povedať, že z tých všetkých demografických skupín a sa treba pripraviť na to, že toto je asi naozaj najťažšia skupina, pretože tá, tá úroveň toho digitálneho vzdelania, akože to je uh, aj niekoľko takých stereotypov, ktoré máme o senioroch, hej, že, že proste technicky samozrejme uh, sú... Oni menej zruční. Na druhej strane oni to vôbec takto nevnímajú. Oni práve, tá skupina tých mladých, že tých oni považujú za strátených tým, že celý čas trávia na na tých telefónoch a podobne. Čiže oni sami si neuvedomujú až tak veľmi tento tento nedostatok, ktorý nahradzujú ako keby svojimi skúsenostiami. Čiže oni toto nevnímajú, ako že oni sú ako keby strátení v tom. Práve naopak za tých strátených považujú tých mladých. Čiže čo tam sa ukazuje napríklad z Čiech, že čo pomáha je naozaj dlhodobá nejaká cieľená aktivita tým smerom, ktorá môže zapájať napríklad novinárov. Oni keď sa stretnú s tými novinármi, keď proste sa majú možnosť o tom baviť, tak to je podľa mňa tá cesta. Čiže ono to vyžaduje naozaj takú ramenšiu prácu, chodenia do toho terénu, rozprávania sa s tými seniormi, ale taký ten... E, nedá sa očakávať, že proste dokážete tých ľudí nejakým spôsobom zmeniť. Čiže tam naozaj ťaháme za oveľa kratší koniec ako napríklad severské krajiny, Fínsko, Švédsko, kde tá úroveň toho, toho digitálneho vzdelania a mediálnej gramotnosti je proste ďaleko vyššia.
0: Opäť my sme sa dostali do veľkej témy, mm-hmm. pokiaľ sa rozprávame o vzdelávaní a, a o pripravovaní sa vôbec do reality života, reality aj tej virtuálnej, v ktorej sa pohybujeme. Ako si myslíte, že bude vyzerať naša budúcnosť? Ja viem, že je to možno taká otázka tiež filozofická, ťažko možno zodpovedateľná, predvydateľná, alebo teda uh, svet sa mení rýchlo. Uh, kam smerujeme a možno teda aj v kontexte toho, že sa rozprávame práve o digitálnych službách, ktorý potenciálne môže uh, zmeniť veci? matuš.
2: Ja veľmi naivne a optimisticky verím, že smerujeme do zodpovednejšej, transparentnejšej budúcnosti.
0: Dobre, znelo to tak ako poučka, ale je to asi dobré, aby zaznel aj tento optimistický postoj. Snažíme sa o to minimálne, čiže nie je dôvod, prečo tomu neveriť.
3: Alebo? Úplne súhlasím, ja som väčšinou optimista, ja si myslím, že podobne ako to bolo, keď sa vynašla kníh tlač. Mm-hmm. A takisto vlastne potrebovali ľudia sa na toto nejakým spôsobom pripraviť, keď proste tuto prenikli audiovizuálne médiá. Takisto proste ľudia verili všetkému, čo videli v tej televízii, čiže naozaj prechádzame podobnou... Do isté medie fascinujúcov zmenou. A akože nikto z nás si už, tuto pozerám, väčšina <sík> a divákov je práve na tých telefonoch. Čiže nevieme si už predstaviť úplne ten život bez toho. Ja len dúfam, a... že túto debatu sledujú na tých telefonoch. Určite dávajú otázky momentálne <sík> na to slajdo. A... Čiže nie, ja sa, ja sa toho nebojím. Myslím si, že potrebujeme troška čas, aby sme si týmto všetkým prešli. Ale myslím si, že budeme schopní, dúfam ľudstvo, využiť tie pozitívne aspekty tej umelej inteligencie.
0: Verím tomu aj ja, že teda každú zmenu zvládneme, ale teda treba povedať, že táto je riadná. Je to Určite. teda veľký buchod. Miroslava, teda viešte na záver zase z pozície, opäť to pripomeniem, toho štátu, ktorý tu zastupujete.
1: Ako ja, musím povedať, že až takáto optimistka nie som. Samozrejme, že hmm. teším sa veľmi z toho, že sa tu vôbec deje. Napríklad, že ten zákonu umelej inteligencii sa hýba rýchlejšie ako, ako regulácia tá predušla, že už sa tam prelomilo to tabu. Ale úplne súhlasím s tým, že jasné presne, keď bola knih tláč, keď, keď pri, prišiel rozhlas, že akým spôsobom Hitler napríklad mm-hmm. využil tieto telekomunikačné prostriedky mm-hmm. a aký to malo dopad. Len ja sa bojím toho, že tie technologické zmeny, ktoré si my zažívame, sa dejú oveľa rýchlejšie ako mm-hmm. tie v minulosti. A že m- naše mozgy sa nevyvíjajú Jestli tak jale. rýchlo. Mm-hmm. Čiže pre mňa je veľká otázka, že či my sa tomu stihneme nejakým spôsobom mm-hmm. prispôsobiť tým, že reguláciou troška vyvážime ten nepomer, ktorý tam v súčasnosti je, ale aj tak si myslím, že to v konečnom dôsledku nemáme úplne preskúmané, že aký to má vplyv vlastne aj psychologicky, alebo celkovo na naše kognitívne schopnosti, že čítame denne toľko správ, čítame headliny, že akým spôsobom sa mení umelá inteligencia, akým spôsobom sa dokážu teraz vyprodukovať videá a správy, ktoré vyzerajú absolútne vierohodne. Čiže podľa mňa je tam tak strašne veľa otázníkov, že chcem veriť, že nejakým spôsobom to zvládneme, ale za mňa je to jeden veľký otázník.
0: Sú pred nami rozhodne ešte veľké výzvy. Ďakujem za dnešnú debatu, veľmi, veľmi podnetnú. Pokiaľ máte nejaké ďalšie otázky, rozhodne vás radi smerujeme na zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, na ich oficiálne stránky, na SK aj na sociálnych sieťach. Isto sa tam dozviete aj ďalšie podrobnosti. Mojou hostkou bola Miroslava Savíris, Zvenujte jej, prosím, potlesk. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem.
0: Bol tu Matúš Mesarčík, ďakujem veľmi pekne. A Rastislav Kúžel ďakujem aj vám. Dámy a páni, ešte pekný večer vám, ktorí ste sledovali Kafe Európa o akte o digitálnych službách. Ďakujeme za vašu pozornosť. Budeme sa opäť vidieť pri nejakom ďalšom stretnutí Kafe Európa. Ešte raz ďakujem. Organizovali toto stretnutie zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a mediálne pomáhali RTVS, Rádio FM a Deník Sme. Pekný večer aj vám.